0: Fala pessoal, meu nome é Anderson Getsemane, sou contador especialista em solução de problemas, você está ouvindo o GetCast.
1: Fala pessoal, iniciando mais um novo episódio do GetCast, um podcast aqui do contador Anderson Getsemane. E antes de anunciar o convidado... É, e falar o tema. Eu quero que vocês aí que estão tá escutando, independente da sua plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tire um printzinho aí da tela, manda lá no Instagram, marca Anderson, pra gente saber que você está nos escutando. Fala aí Anderson, qual é o tema de hoje? Quem que você convidou aqui para o seu podcast?
0: Fala galera, fala meus amigos aí, ouvintes do podcast, Mais uma vez, venho aqui trazer um convidado eu gosto são um cara que gosta de convidado, né, Guilherme? é,
1: É bom, é bom, é sempre bom para trazer, variar assunto A gente já falou aqui de, tanto da área da contabilidade quanto de, de outras áreas.
0: Exatamente. O convidado de hoje é Ravel Marinho e como sempre eu gosto de que a própria pessoa se apresente. Ele é fisioterapeuta, mestre na sua área, mas ele pode com certeza se apresentar melhor do que eu.
2: Boa tarde ou bom dia, sei lá. Olá, oh, pessoal. Boa noite,
1: ou madrugada. É, é.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Ravel, sou Ravel Marinho, sou fisioterapeuta, sou mestre em morfologia pela UFRN e atualmente eu sou professor da Escola Multicampo de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, no, lá em Caicó, tá? é, um, é, uma, é uma parte da UFRN, tá? uma diretoria da UFRN. Atualmente venho atuando também no Hospital de Campanha de Natal. Interessante, muitos um assuntos
1: serão puxados.
0: Com certeza. <risos> e aí, então, pessoal, o que, que eu vim, o que, é que eu quero trazer hoje para discussão? Já tem alguns meses que eu venho pensando em uma forma de não exatamente inovar a contabilidade, muito se fala na parte da contabilidade consultiva, com a contabilidade gerencial, é, alguns ícones aí do setor estão focando muito nessa área, é, só que eu acho que o foco da informação, né, o, o direcionamento da informação pode ser um pouco melhor, pode ser para exatamente os empresários, eu acho que hoje esse foco está sendo os contadores, então acho que está pregando para convertido. É, os contadores, em grande maioria, eles já aceitam essa, essa proposta né, da contabilidade construtiva e eu acho que não está andando na velocidade que poderia estar andando essa ideia no meio empresarial. Para quem não é da área, é o próprio Ravel, para entender o que a gente está falando, dentro da contabilidade existe a, a parte prática, e acho que dentro das ciências é uma das que menos se aproxima da ciência é né? a parte prática da ciência porque muitos muitos escritórios muitos profissionais não não utilizam da, da contabilidade completa isso seria assim resumidamente gerar informações úteis para tomar de decisão e aí acaba ficando pela metade aí acaba a, a, o profissional contábil acaba virando um gerador de daf para pagar um gerador de boleto, né, um fazedor de folha de pagamento e não sai desse. não fica patinando nisso aí, acaba desvalorizando o serviço e a empresa não não prospera como poderia com a informação e nós contadores podemos gerar.
1: E aí, Anderson,
0: se, Vai só você ficou um claro aí para, pra...
1: Só puxando um gancho aí. Entendi como perfeitamente. Você falou... É, que você hum. falou sobre a contabilidade consultiva, né? que é um tema bastante falado no meio da do, desse, dessa parte, tanto acadêmico quanto na parte prática da contabilidade, e aí também já se fala em contador 4.0 e tal, contabil, alguns dizem que contabilidade consultiva já passou, mas a questão é, você tocou num ponto legal, que as os contadores falam de contabilidade consultiva para contador e não fala é. para ir para o um empresário. E aí quando... Eu falo, tá eu e antes, falando sobre contabilidade constitutiva um para o outro, o empresário, o empreendedor, enfim, não sabe da nossa... Da import, não dá tanta importância porque não sabe dessa nossa realidade, dessa ideia inovadora de, de é, um contador realmente ser um médico da empresa, né? cuidar da saúde da empresa. E aí fica nessa. A gente falando um para o outro sobre contabilidade constitutiva, que é legal, e que às vezes o empresário não... Não vê o nosso lado, é, não valoriza o serviço, e aí a gente não fala para eles, né? não mostra isso. Essa questão de agregar valor e da importância do que é a contabilidade construtiva, do que é a parte. que puxando da a parte científica, né? a contabilidade construtiva, ela, a contabilidade em si em geral, ela aparece muito com uma parada. É tudo ciência, né? Não, não vou aprofundar eu não sei. Mas tem a questão da análise, tem a questão da observação de teste, de trazer diagnóstico e até trazer uma solução, né? Digamos assim, a prescrição.
0: Pois é, eu achei interessantíssimo trazer o convidado da área científica, porque mesmo que não seja da área de área correlata, as ciências a, a ciência tem os mesmos preceitos, né? Então, só complementando aqui a, primeira, a minha primeira fala, o que, que eu quero trazer um novo termo para o para o mercado contábil ou empresarial e a parte da a parte da medicina para a área de saúde já usa há alguns anos é, é a contabilidade baseada em evidências não é inventar a roda não é não é nada não é nada disso que eu quero eu quero é, tentar trazer para o mercado a simples execução do que se vê na academia das empresas basicamente isso. e aí rapaz eu queria começar com você aí, o que a gente poderia, digamos, ser a palavra mais adequada, que a gente poderia correlacionar ou linkar aí, dentro de uma possível contabilidade baseada em evidências, para a área de medicina baseada em evidências, fisioterapia baseada em evidências, e etc.
2: Perfeito. É, eu acho uma proposta muito interessante. É, além de ter essas essas características meio do cuidado com as empresas e o que traduz como um médico das empresas né o, o contador é, essa abordagem consultiva ou conselheira é, é muito importante de que a gente tenha argumentos válidos né argumentos fortes e a ciência é mais uma dessas ferramentas que acredito que o contador possa estar usando também. Como você falou, o próprio método científico, né a ciência é ciência na economia, é ciência nas ciências da saúde, é ciência nas ciências humanas, claro que com algumas modulações, é, ciências sociais, ciências exatas também, claro que em alguma área ou outra vai ter alguma pequena diferença, mas existe esses mesmos preceitos de observação de colocar essa isso que você observou é, em testes, né, ou alguma outra evidência em um novo reteste para confirmar ou, ou entender melhor essa o que esse é feito ou enfim essa, o que essa observação pode pode trazer de benefício. Perfeito. Essa essa
0: necessidade do mercado se faz cada dia mais, digamos, evidente. Porque a gente vê agora, no período desse de pandemia, quanto tempo cada empresa pode segurar e pagar suas contas com seu próprio dinheiro. Muitas então, empresas não conseguiram nem um mês. A, a maioria, sem soma de dúvida, não conseguiu inscripitar suas dívidas no primeiro mês que começou. Nos primeiros 30 dias já estava... Já praticamente fechada porque não tem capital de giro, não tem planejamento feito, não tem, não tem nada é uma coisa totalmente é, praticamente amadora né? uhum. no Brasil a gente tem muito essa cultura do empresário amador abriu no PJ, empresário, tá lá atuando já né? então,
2: entendi, eu concordo um... e isso gera uma cultura muito ruim né de que o empresário Consegue as coisas por, por meus próprios apenas, né, que não precisa estudar, que já está é sabendo das coisas, e ao meu ver, não precisa ser sempre assim. É, quanto mais informação a gente tem, né, eu acho que melhor as nossas decisões. Ah, a ciência é uma maneira da gente encontrar essa probabilidade né, e. e não precisa ser só aquele artigo, o melhor artigo, porque quando a gente fala em saúde baseada em evidências, a gente precisa entender que ela engloba três, três eixos principais. Né? O, o, a melhor evidência disponível para o problema que você está a problema que você encontrou, o problema que você quer tratar. É a experiência do profissional que está tratando, então não adianta eu ter a melhor evidência se eu não sei aplicar essa melhor evidência, se é um tratamento que eu não sei fornecer para o meu paciente, assim como o as, a, a, as preferências do meu paciente então é, é muito é, é, vou dar um exemplo você tem lá dois tratamentos, um com uma melhor eficácia e um com eficácia não tão boa e aí se o paciente tá lá com problema Sei lá, tá com Refluxo, por COVID. exemplo Covid É, covid a gente não tem tanta coisa ainda Mas Sei lá, tá com, com refluxo Refluxo é bem clássico, né? Refluxo é, clássico. é bem clássico Nesses tempos atuais, todo mundo estressado Ou então Eu ia, eu ia falar aqui da apneada do sono Mas eu não vou <risos> Não vou falar não Mas enfim, e aí a gente tem, tem uma opção de tratamento de medicação, né, que tem um efeito e a mudança de hábitos que tem um efeito. E aí conversando com o seu paciente, entendendo as preferências dele, você pode adequar isso, né, e explicar também para ele que a probabilidade dele ter um resultado positivo com tal tratamento é X e com o outro tratamento... Outro tratamento é y. E é, eu acho que isso é totalmente aplicável para as empresas. A ciência já vem sendo utilizada, né, nas empresas atualmente. Nessa área de ciências de empresas na área da saúde é mais comum, né? Por exemplo, no desenvolvimento de, de equipamentos, no desenvolvimento de produtos cosméticos, uh, os próprios. Tá para venda desses produtos, né? Isso, nas, e nas próprias instituições também que fazem uso desse produto, por exemplo, hospitais ou instituições de saúde, que precisam de, de equipamentos ou de produtos, vamos falar assim, que sejam comprovados cientificamente. Né? Só que essa ciência evoluiu ao longo do tempo. Antigamente, para que você comprovasse a eficácia de alguma coisa, você bastaria fazer um experimento, né, Uh, em algum laboratório, algum ambiente fechado, que comprovasse que aquele efeito uhum. realmente acontece. Né? O famoso Bom, antes né? e depois que a gente é, é o famoso antes e depois que a gente vê tanto aí no Instagram. Hoje em dia já não é tão assim. A ciência evoluiu, ganhou um novo nível que é a ciência clínica, né, desde os anos 50 para cá já se fazem ensaios clínicos randomizados, que é um estudo gigantesco, são estudos gigantescos, ou nem tão grandes assim, mas bem maiores do que essas pesquisas em laboratórios, onde são divididos grupos de pacientes e eles simulam essas situações clínicas oferecendo tratamentos para esses pacientes, limitando o máximo de fatores confundidores. Tá? por exemplo o fato do paciente saber qual tratamento ele está recebendo pode gerar um efeito diferente, né?
0: O então isso
2: e o e o isso e o fato do profissional saber também qual é, tratamento está oferecendo para o paciente pode gerar um efeito diferente também isso dependendo de cada tratamento, né? Na fisioterapia acontece muito como é um Existem muito, muitas abordagens manuais, então, às vezes, quando um terapeuta fica nesse grupo, né, nos estudos, e ele sabe que está oferecendo tal tratamento, é possível que ele a, atue mais, digamos assim, mais intensamente, é, é possível. Claro que quando se faz um estudo, a gente tenta evitar o máximo possível desses confundidores para que o estudo tenha o um máximo de confiabilidade né, e replicabilidade para as nossas decisões na vida real. Então, é, a gente pode imaginar esses níveis, né, de, de na verdade, essas evidências na área de saúde, nas empresas relacionadas à saúde, mas... A gente pode imaginar também é, é, outras situações, por exemplo, na saúde financeira das empresas.
0: exatamente Perfeito.
1: É, é, complementando o que você falou e fazendo uma, uma comparação, né, uma analogia, que eu fui anotando alguns pontos aí que você vinha falando sobre a, a prática em evidência, é, é bem parecido com a questão do, da contabilidade, com a questão de trazer solução para o cliente, trazer solução para o empreendedor. Que a gente tem que ver qual é o problema dele, né? Qual é a, a doença, digamos assim, ou a dificuldade. E aí você fala também, ah, qual é a, a as pessoas que é especialista nisso? E aí separar é, quem são os melhores é, especialistas naquilo, naquele determinado assunto. E aí trazer é, soluções para o cliente, né? Que no caso é o paciente lá, Tem aqui algumas soluções. Vamos ver qual que se encaixa melhor para ele. E aí, o contador também faz isso na prática. E depois a gente faz o tratamento, né? Continuar. Ah, eu, eu prefiro dessa forma. E aí, o contador, o, o cara lá, cai é em campo para trazer uma solução e um, e um tratamento para aquele problema do, do empresário. É, é, esses, essas coisas que Anderson já vinha pensando. É bem mais próximo do que as pessoas imaginam, não né? Santos
0: é que dá, dá pra fazer um bom trabalho é, junto com a academia, né? Eu até falei com o, o próprio Ravel ontem, perguntei a ele o que, que você acha de trazer alguém na academia, alguém do, que tá no mestrado ou no doutorado, de repente. Comprar essa ideia aí e já fazer um. um, né, um começar com as pesquisas aí na área, porque não dá pra fazer assim tão rápido. Uhum. dá para fazer, dá, mas não tão rápido, porque exige tempo para pesquisa, né?
2: Com certeza. É, trabalhar com evidências, precisa estudar Se primeiro. a pessoa entende é. bem de ciência, dá para ir tranquilo, né? Porque não é só apenas você ler artigo, você tem que selecionar os, a, os melhores evidências, né? Porque existe essa confiabilidade, ela é necessária. Porque ah, se você se baseia num artigo com muitos confundidores, aí você pode entrar nesse campo que na área da saúde nós chamamos de é, é, falso positivo e falso negativo. né Às vezes ele o artigo mostra um resultado positivo, mas não é. Por conta desses confundidores, esse esse efeito foi hiperestimado, enfim.
1: Então, a minha dúvida é então, quanto menos confundidores, é mais certeza... Confiável. Daquele, mais confiável, perfeito. É mais Isso.
2: confiável aquela. É, esse é. é um termo interessante, né? A certeza. Na verdade, na ciência a gente não busca Perfeito, ter né? mais certeza, a gente busca ter menos incerteza. Perfeito. Porque é, é tudo probabilidade, final das contas, né? A gente tem lá um grupo melhorou tanto e outro, mas a gente usa métodos estatísticos também para saber se se esses grupos eles estão se intercedendo, alguns dos participantes estão tendo resultados semelhantes. Uhum. E aí, ou seja, é como se muitas pessoas de um grupo precisassem ter um resultado bem melhor que o outro para a gente poder dizer realmente que é melhor.
1: É, é engraçado isso, e assim, a gente, a gente já está no século 21 né já, já avançamos bastante na ciência, em diversas tecnologias, e ainda assim a gente precisa trabalhar com a questão da probabilidade, né com o um erro e o um acerto até chegar ali e não não tem aquela certeza é o que é o me a melhor solução aqui traz mais benefícios e, e menos contra-efeitos, digamos assim
2: uhum. uma algumas diferenças que eu vejo entre o mundo comercial ou empresarial e, e a ciência porque essas coisas estão presentes né só que às vezes o cara ele não quer saber se é eficaz ou não, ele quer saber que mudou ali naquele momento, é né? Verdade. Mas a empresa, ele tem, ela tem essa possibilidade. Nas ciências da saúde, a gente não não consegue, na verdade, não pode, não é indicado que a gente aplique um tratamento que ele não foi comparado com o grupo placebo. Porque se ele não for melhor do que placebo, então ele é um placebo também, entende? E de acordo com a bioética e, e várias legislações de classes, você tratar com, classe, com placebo é crime. Sim. Mas eu acho que dá para fazer esse comparativo também, né? Em, Sim. Em, em algumas em algumas áreas do mercado, por exemplo, de saber qual a melhor estratégia para cada momento. Não não necessariamente precisa ser um, um grupo placebo, né?
0: Eu acho que boa boa parte da dificuldade vai vir dos próprios empresários, né? meramente os contadores têm que comprar essa, essa ideia, né? Uhum. E os, os próprios empresários têm uma dificuldade enorme. A gente aqui já eu já estou na área faz faz 14 anos, 15 anos, assim e muitas dificuldades que a gente percebe no mercado é que os empresários não gostam de participar de eventos, é difícil reuni-los para algum evento da área não só contábil na realidade empresarial mesmo
1: na verdade é, Anderson, o, o o cliente é preguiçoso né a gente é. a gente que trabalha assim eu trabalho nessa nessa parte do marketing né agora e aí eu vejo a gente estuda bastante comportamento de cliente a gente vê que o cliente quanto menos trabalho melhor para ele então é, vamos dizer um exemplo para né, que acontece comigo ah vá lá no Vá no, no link da minha bio, entre lá, você vai ser, vai para o canto, você rebaixar um, um e-book, aí você vai se cadastrar. Não, ele, ele quer ali, tipo, ah, eu quero agora. Eu tenho que estar tá ali sempre é, a, a disposição, Servindo. né? Servindo. Tipo, Servindo. Ah, eu acho que é pronto, tá aqui o e-book. Então, acho, o cliente, <risos> cliente é dessa forma. Ele, ele quer ali 30 minutinhos conversar com o contador e dizer, ó, fodido aqui, eu quero uma solução mas é. às vezes não dá nem tempo de, de conversar, né? Ele quer, por isso que tem muitos eventos que eu, que já participei de contabilidade e tal, a gente escuta muito falar de é, ah preste atenção nisso para você levar isso para o seu cliente, tá ligado? É. Então é tipo assim, é contador falando para contador, para contador tentar é, convencer o cliente o empresário, e não tá ali aquela aquela junção união das pessoas.
0: Tem que ficar sempre chamando, né? Chamando, chamando. Mas a é. É, boa parte dessa, dessa característica ou desse comportamento vem dos próprios computadores, né? Isso é uma cultura. E uma cultura não é é. nasce do, do nada, de uma hora pra outra. Né? Foi implantada. passados dos anos. E aí no, no Brasil se tem essa, essa cultura. Sem futuro. <risos> literalmente. E a gente vê se faz um comparativo aí clássico né, com os Estados Unidos, dando uma de vira-lata percentual absurdo da população entende de ações e acionistas porque praticamente todos entendem de contabilidade. Sabe, pelo menos analisar um balanço, uma DRE ali um, uma demonstração de resultado Não não, sabe babando, onde... não
1: babando os Estados Unidos, mas metade da população tem investimento em ações, né? Metade.
0: Exatamente.
1: Então, ali no básico eles têm que saber o que é um balanço a, a entender né o que é o, patri... o balanço patrimonial e tudo mais
0: aonde é, colocar o seu o seu dinheiro né? isso tudo é cultura então se a gente quiser mudar vai ter que mudar a cultura então é inevitável é Por quem... isso que eu acho que não é tão fácil assim né de demanda um tempo
1: de acho demanda tem bastante uma tempo duas. E, e e até a questão da da evidência Anderson, pode até pegar a parte da assim se for precisar de voluntários né de empresas empresários Acho que a melhor solução seria chamar pequenas empresas, startups, é pessoas que estão tá nesse meio aí acadêmico, né? Às vezes da, ali da, do campo tecnológico da universidade. Né? São pessoas até mais uhum. fáceis para fazer uma experiência ali em evidência.
0: Os próprios contadores também tem que estar sintonizados com isso. Muitos contadores também não, estão. O, o empresário não está, ele acha é bom. Está ótimo que ele não quer saber de balanço nem nada. É. Vamos lá, eu quero ganhar meu. Meus conto por mês aqui, fica nessa nesse enxugar de gelo, digamos. Exato. Eu vejo mais ou menos assim. Uma, uma coisa não difícil, mas que leva muito tempo por conta do comportamento e cultura do, do povo mesmo em geral. Não só empresário empresários. Né? Primeiro, primeiro vem o povo, depois o, o empresário. O é... empresário não é empreendedor, ele é empresário. Né? Já nasce um empresário. Nasce como um CNPJ, nasce um empresário. Infelizmente.
1: Não tem aquela... Aquele pré-conhecimento antes. Isso é realmente uma dor. Mas na área da saúde aí, Ravel, existe essa dificuldade também. Na questão da, da evidência, como a gente tá falando de, de empresários que não entendem, que aquela solução faça e tal. Na saúde também tem isso? Nessa questão do cara não querer saber, digamos assim, de um
2: tratamento, querer alguma solução?
0: Do paciente, você é, fala? É do paciente,
2: do paciente, é do paciente. paciente, do paciente. Né? É. É, o paciente também, ele quer melhor e rápido, né? Quer que você aplique um remédio qualquer coisa pra melhorar, tomar um remédio melhorar. A gente da fisioterapia normalmente trabalha com dor, então ele quer que você faça qualquer abordagem que melhore a dor dele.
0: e Dá um jeitinho ali, né? Como
2: assim? De forma imediata. De forma imediata, é, é bem difícil às vezes, né? E a utilização da evidência nesse sentido... Faz, é, é importante para que você use realmente algo que é mais efetivo e que seja mais duradouro também. É como uma previsão, né? você acaba tendo que prever, utilizar isso para prever. Na verdade, a evidência, ela, se, ela tem, se, ela, se ela tem uma análise temporal, você consegue também prever quanto tempo o paciente vai permanecer sem sintoma, por exemplo, enquanto tempo ele vai ficar curado. Então é muito bom informar isso para o paciente também, né? Falando da empresa, tentando puxar isso para as empresas, é, às vezes é bem difícil. Eu já trabalhei com venda de equipamentos hospitalares na área de fisioterapia respiratória, é bem difícil porque tem muitas evidências que são feitas pelos próprios laboratórios. Então você tem que saber muito bem defender esses bons artigos, esses bons trabalhos que realmente são confiáveis né? e, e dizem que se você aplicar, vai dar certo, a sua chance de erro é menor. Às vezes tem muitos trabalhos financiados pela própria indústria e esse é um fator confundidor altíssimo.
1: É, você é, pode imaginar é, porque
2: da... o, o conflito de interesse... Exato. Então... A assim, ciência...
1: Eu vejo, assim, a ciência que é de estudo e tudo mais. É com, e acho que qualquer ciência também. É uma questão de briga de defender ideia, né? Então, se, tipo assim, Ravel tem, um, é, Ravel tem uma ideia de, do, do projeto dele, do, do estudo, e aí vai vir outro cara ali, defendendo a tese dele, de, tentando derrubar, mostrando que a Ravel tá errada e que a dele tá, é mais segura. Enfim, acho que qualquer é. ciência ela, ela tem dessa... Dessa coisa de
2: cada um defender a sua tese. Na verdade, isso está mais presente no campo filosófico e em algumas, ah, algumas ciências sociais, humanas. De né? vez ou outra tem também nessas ciências mais Corrente biológicas. do pensamento, né? É, porque, por Psicologia exemplo... ecologia tem gente... muito isso, Isso, isso. Porque na área da saúde, qualquer um pode interpretar a evidência e não necessariamente estar tá brigando com o outro. Cada um publica o que achou entendeu? o leitor que vai interpretar e utilizar aquilo da forma que ele quiser entendi, entendi. Entende? É, em algumas situações ou outras a, aparecem alguns, alguns autores onde defendem, por exemplo a, tem um tem um autor que defende que o um cálculo para a, a ventilação mecânica que não, le, que não lesione tantos pulmões, seja feita com tais parâmetros e outros e outro com outros parâmetros, tá entendendo? Ah, algum defendem que seja feito pelas pressões que o ventilador manda para manda para o paciente, algum defendem que seja inserido no cálculo as pressões, a frequência respiratória e, e outros parâmetros também. Cada um tenta mostrar né, com dados, aí tá, não somente ideias, ah, que está não que está mais certo que o outro, mas que tem sua vantagem ou desvantagem o que realmente está acontecendo.
0: É a maior eficácia, é. né? Não está mais ou outro.
2: É, disso aí a gente não está falando nem tanto de eficácia, mas é mais diagnóstico mesmo. Mas hum. entra um pouco a eficácia também, porque nesse, nesse caso, né, se, se o paciente está sendo melhor, ventilado, mais seguro, ele tem uma chance maior de sobreviver. Mas Perfeito. a gente também pensa isso, esses arquinimigos da ciência, né, e nem sempre é assim, cada um posta <risos> o seu, é, cada um posta o seu, na verdade, publica o seu trabalho, posta, cada um publica o seu trabalho e os leitores, né, que... Por fazer que a que própria decida. interpretação, né?
0: Isso. É. Como é que a gente antigamente, pode... Antigamente
2: isso era, isso era mais comum porque tinha que esperar o congresso e tudo mais para apresentar os trabalhos e aí acontecia isso. Hoje não, publica na revista... No outro mesmo dia você já consegue acessar aí nas bases de dados. Isso é muito bom.
0: Pois é, mas ainda 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 consegue a questão dos congressos, simpósios, seminários, etc. Encontros. Ainda consegue Sim. ter força, né? Porque para o, o paciente, né? Ah, eu vi o Dr. Ravel lá no Congresso de Fisioterapia Internacional. Sim. <risos> lá é porque porque monetiza
2: também, né? As empresas. Aí, eu, eu só conseguiu é... trabalhar cima. Com certeza, as empresas... É, vem com a forma de gatilho
1: mental de, de prova social, entendeu
0: né?
2: social, As empresas
1: é. financiam também esses
0: eventos, Autoridade. então... Tem questão é, de, de financiamento, né? Com laboratórios. Uh
2: -huh. É, no mercado farmacêutico é bem mais comum, né? É. É, é
1: engraçado isso,
2: falando que muitas
1: empresas, meu, que patrocinam, né? Indústrias patrocinam clínicas. Patrocina esses estudos ali, às vezes com, a, com o objetivo né, de ter alguma influência positiva ali para a imagem delas, para a indústria, sei lá, para a farmacêutica, por exemplo. E na, e na contabilidade, no mundo dos negócios, a gente vê isso acontecendo, né? vamos dizer, uma multinacional e a empresa que faz contabilidade, a auditoria, sei lá, dá, faz alguma, alguma questão aí que é favorável a ela, para que ela tenha boas imagens aí no... No mercado, digamos, de ações, geralmente acontece isso, às vezes, no mercado de ações. Mas depois acabam sendo descobertos aí algumas dessas tramões. É, esse mercado de
2: ações é complicado porque é tudo especulativo, né? É, Exato. A é, é,
1: é especulação, então, assim, ali a, a empresa que faz auditoria, a contabilidade, faz um, um cálculo ali que mostre que seja mais positivamente um resultado para aquela empresa e, aí, consequentemente, ela vai publicar isso lá, mostrar lá os acionistas, as pessoas vão investir mais, e aí
2: vai Uma... ter
0: isso.
2: Posso falar? Uhum. Uma das únicas coisas que acho que a gente pode, com o mercado de ações, a gente consegue trazer da ciência é o conceito de regressão à média, né que significa que os valores obtidos eles tendem a melhorar ou a piorar quanto mais longe dessa média, ou seja... Se as ações estão muito baixas, a tendência natural é que elas subam. E se estão altas demais, a tendência é que ela vai cair um dia. Não sei quando vai é, Aí o, o investidor... Gente, é, o investidor tem esse, esse conhecimento. É, é interessante para ele. né? Eu é, vi um sim. gráfico temporal, acho que desde a década de 80 ou 70, mostrando que a cada cinco anos, mais ou menos, ocorre uma queda. Não lembro de quanto tempo, mas sempre tem essa, essa tendência de subida. Mas ele sobe, um e cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. É, e também quando é, cai muito,
0: quando, como aconteceu agora, né, todo mundo sofreu e tá sofrendo isso aí. As, as ações com o Covid caíram vertiginamente. Né, Sim, e agora a da CVC,
1: subiu, não, por agora. exemplo,
0: é, a da CVC, por exemplo, caiu pela metade do ano passado para cá mas é, o, o investidor aperreado, que é uma outra classificação que tem aí,
1: o é. aperreado
0: vai e tira logo, <risos> vai logo, tira,
1: né? mas e tira, exatamente. Vai
0: vai voltar, a tendência é voltar, lá na frente. É, é vem, vem lá o
1: oportunista, né, e está
0: estudando bastante é. sobre
2: isso, de do tempo realmente.
0: Tem bastante desse comportamento.
2: É um efeito chamado regressão à média.
0: Ravel, como é que a gente pode usar os métodos científicos, assim, pelo pouco que você conhece, da área de contabilidade, da área empresarial, então...
2: É, eu conheço um pouco, mas o, o, os métodos ah, são extremamente importantes para você obter ou para você, digamos assim, consumir um estudo que seja de acordo com a sua pergunta, né? a sua pergunta da prática. Ah, será que se eu, por exemplo, será que é mais saudável para minha empresa dar o mesmo trabalho, dar o mesmo salário para todo mundo ou é melhor para esses cargos mais superiores dar um salário mais alto também? Estou hipotetizando. Não sei se tem algum trabalho assim, mas é possível que tenha, entende? Será que ah, essa diferença entre os cargos precisam ter uma diferença de salário tão grande? Né? O que será que é mais saudável? Então, é, entender o método, qual método deverá ser utilizado para saber isso, vai lhe ajudar a encontrar esse, essa evidência, entendeu? Por exemplo, um estudo observacional, você vê o antes e o depois, né? Um ensaio uhum. controlado aleatorizado, você compara dois grupos, um com tratamento outro sem tratamento, ou um com tratamento X outro com o tratamento Y, entendeu? Então, se você quer ver só o antes e o depois... Então, estudos observacionais já são suficientes. né? Agora, se você quer comparar duas, dois tratamentos diferentes, né? então o ensaio controlado aleatorizado já é mais interessante. Mas estudos ah. estudos in vitro e em animais, eles são mais formuladores de hipótese. Né? ele serve para uhum. fomentar a própria ciência. Isso é, na então... área da saúde, acredito é uhum. que na área da contabilidade, dê para a gente fazer isso também. É, o que acontece mais nessa área mais de mercado, financeira econômica, são estudos retrospectivos. Né? Ou seja, alguém tomou alguma decisão e aí, depois de um tempo, outra pessoa acabou vendo o tempo é, anterior a isso, né? o que aconteceu com essas pessoas
0: esse na área da contabilidade também acho que tem uma tendência muito forte a ser um estudo observacional e, e comparativo entre períodos né a gente geralmente usa Sim. na análise de balanço comparativo entre períodos então uhum. períodos se é se como anos sociais né então de, em 2017 2018 2019 a empresa estava não não adotava nenhuma prática contábil de excelência, digamos assim, só jogando aqui um nome. E a partir de 2020 começou a observar melhor as práticas contábeis e as práticas empresariais geralmente aceitas, como planejamento estratégico, um controle melhor em período de curso do tempo, como reuniões mensais e apresentação de informes financeiros. Né? Onde uhum. O contador aparece como intérprete desses números e direciona a empresa para o melhor caminho. Ou seja, coloca dinheiro do bolso do empresário. Afinal das contas o se final é isso.
2: Com certeza. Eu tenho, tenho até uma dúvida também. Falando nisso, é, existem esses comparativos entre períodos, né? Tipo março de 2020 com março de 2019, ou março de 2020 uhum. com março de 2018. É, é possível calcular esses valores, por exemplo, sem alguns fatores confundidores, porque, por exemplo, a o valor monetário é diferente né, entre esses períodos, então isso uhum. é levado em conta também. Por exemplo, o real tinha um valor a mais... Tem, isso, isso é caiu nas... anteriormente. Entendeu? Vai nas distorções e... aí, né? Aham. Uhum.
0: Todo ano tem um... Tem alguma coisa diferente, né? Tem um, um evento diferente. É, esse ano vai ser o, o Covid, né? Vai ser, uhum. inclusive, para ser lembrado. Exato. Tem, Tem muitas, toda, uma,
1: ainda. toda uma questão de... que a, a... Foi até um, um trabalho que eu estava fazendo é, nesse semestre, que está final, finalizando agora, na, na faculdade, que estava estudando sobre conversões de balanço, valor do dólar, como é que a gente compara... Se foi empresa que, que é fora, como é que a gente vai comparar isso com real e tudo mais? chamada de balanço é, patrimonial. É, 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 isso. E aí, um, um artigo que eu estava que eu lendo era, era essas questões de o balanço patrimonial está cada dia mais difícil de ser interpretado, né, de, de, de ser lido, porque a gente tem diversos fatores é, que possam vir a, a impactar nisso, como questão social política, econômica, tudo ali no momento. Então, não, a gente não vai conseguir comparar um período de 2019 e um período de 2020. Aí, e aí, é no, na observação do balança a gente vai ver ah, esse período referência referente ao, ao momento atual de economia, é, de, economia de, de pandemia e tudo mais. E aí, acho que esse fator também na ciência deve deve influenciar também, né que esses fatores de chave estão cada vez... É, influenciam muito mais e aí você tem que saber realmente essa interpretação de como é que estava aquele aquele naquele momento a questão
2: histórica a questão econômica social e política isso é porque por exemplo é, na ciência é muito interessante porque essas comparações elas devem ser feitas simultaneamente né entre os dois grupos por exemplo um grupo que recebe tratamento e outro não não dá para você aplicar o tratamento hoje, tá esperando que vem para você aplicar o, no grupo ou não ou a, observar o grupo sem tratamento, entendeu? Os pacientes não, vão é, chegando, é. você vai sorteando para que grupo ele vai, ele assina um termo de consentimento sabendo que tá participando disso, obviamente. Mas aí você calcula, você vai vai analisando simultaneamente, né? Por isso que alguns estudos eles são interrompidos antes de terminar, porque ele já viu um efeito negativo, viu que não vai trazer nenhum benefício com os dados preliminares e, enfim, é interrompido porque mesmo que ele vá para frente, estatisticamente não vai, não vai ser possível. Bem interessante.
0: É, aqui na contabilidade, na área é, das finanças, o comparativo é da empresa com a própria empresa, né? então, só vai dar para comparar realmente com o tempo. É, geral, geralmente,
1: é, geralmente é difícil a comparação. É mais fácil tu de setor para setor, né? Um tal setor compara com outro setor. É, mas eu acho. Geralmente a comparação é de empresa para empresa, a, a mesma, né? No caso.
0: Se a amostra. É, eu, acho... eu acredito que se a amostra for colher na, na mesma cidade, do mesmo, do, do, dos, dos mesmos períodos, eu acredito que dá para comparar também. É. Agora é muito é, volátil, falar.
2: Né? Sim. É, o Guilherme falou aí sobre marketing e comportamento. É né? um exemplo também onde a ciência é muito inserida na, nas empresas. Sim, sim. Né? Tanto o comportamento do cliente, né? mas atualmente tem ganhado mais ênfase essa, esse comportamento dos funcionários com as mentorias, os coaches, os... Ah, isso, isso, essas... isso é,
1: esses estudos, né, que é, é, muita gente fala no meu convívio que é de de persuasão, estudo de gatilho mental e comportamento do cliente. E existe setor, setor né, que é, é, é do, do usuário e tudo mais. Isso vem tudo baseado aí na, de cientistas, de, de, da medicina, graças a essa evolução. É, a, gente vem, a gente tem esses dados hoje. Né? Eu, eu tenho um livro que um, está um, até aqui, é As Armas da persuasão de Robert Sinaldini. O cara era, foi cientista, foi psicólogo doutor, um monte de coisa, e aí graças a vários estudos dele, e de, que ele estudou outros cientistas, né, outros médicos, a gente aí tem vários vários meios pra, pra questão do comércio, pra questão do, do marketing e tudo mais, comportamento do cliente Com,
2: com certeza. É, mas é interessante porque, fazendo um paralelo, é, existem várias abordagens desses gatilhos mentais, né? Ou, enfim, dessas várias abordagens nesse sentido e o empresário o, o contador entendendo um pouco de ciência ele pode muito bem ler um artigo dessas abordagens né, saber qual é mais efetiva é economizar dinheiro pagando é. na que tem melhor custo-benefício entendeu
1: uhum. é aquela até aquela coisa como está dizendo o cliente ele é, ele é um pouco preguiçoso então <risos> É, enquanto ele puder pagar para que alguém é, descubra isso para ele ou faça isso para ele, é, é o ideal então por isso que acho que muitas vezes as empresas e empresários procuram é, por exemplo empresas especializadas nisso agências de marketing, publicidade que são especialistas nisso nessa questão do comportamento do cliente procuram elas porque a, essa própria empresa ela vai fazer esse estudo aí do cliente do cara, saber quais são os comportamentos e dizer a ele, ó Faça dessa forma que, que você vai conseguir vender mais.
2: Com certeza. Mais alguma coisa
1: é
0: para comentar? O, Os... é, o método deve ser discutido dentro da academia mesmo. Não tem outra alternativa. Com não É contar com, contar com apoio dos mestrandos. Sim. Ou doutorandos. Ou entrar no mestrado. Né? É verdade. É. 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 Mas por enquanto eu acho que por hora né? deu para apresentar o tema, né deu para é entender o que é que a gente está abordando. Contabilidade baseada em evidências, eu acho que isso tem muito que render ainda, mas tudo vai depender da prática e boa vontade dos envolvidos. Com certeza. Perfeito.
1: Chegando ao fim aqui do, de mais um episódio, quero agradecer aqui a, a presença de Ravel, muito obrigado, Anderson, também por estar aqui presente, fazendo parte desse, do seu podcast, desse projeto. Privilégio gratificante a gente bater esse papo com pessoas da área da saúde, área terapêutica, e juntando aí, conciliando com a contabilidade, com as finanças, e melhoria aí para clientes e negócios, nesse né? momento tão difícil que a gente está passando agora. Então, muito obrigado. É Deixar o espaço uhum. aí para vocês finalizarem também.
0: Muito bem, quero agradecer ao amigo Ravel pela disponibilidade e pela contribuição é, tão valiosa para o nosso, nosso ramo, para o nosso setor. Não acho que uma contribuição para a economia, né? É verdade. E é isso aí. Ravel, tem mais alguma coisa para acrescentar?
2: Eu agradeço aqui o convite, né? Beleza. Agradeço o convite. É, fico à disposição para estar tá contribuindo outras vezes. Um abraço. Beleza. Valeu, valeu, vamos embora.
0: Valeu, a chuva tá, a chuva tá derrubando tudo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com outras pessoas e me segue no Instagram, arroba contador.